0: Júliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Júliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Este aqui é o episódio de terça-feira, em parceria com o Sindicato de Autoescola SP, que é o Sindicato de Auto e motoscolas e Centros de Formação de Contores no Estado de São Paulo. Todo episódio de terça-feira são os episódios pares, são destinados à formação de condutores e assuntos de interesse dos profissionais do setor. Neste episódio gravado no dia 4 de junho de 2019, eu separei apenas um assunto, normalmente separo dois, mas eu vou dividir em dois blocos. Porque eu vou falar das propostas do Presidente da República para a alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Você que acompanha aí as notícias da imprensa, as redes sociais, é, ficou sabendo que no dia de hoje, dia 4 de junho, o presidente apresentou no Congresso Nacional um projeto de lei para alteração do CTB com diversas propostas. Isso está repercutindo bastante. É importante que o, o instrutor de trânsito fique atento a essas possíveis mudanças. Por enquanto, nada mudou, mas são possíveis mudanças. Então eu vou dividir esse episódio em dois blocos. No primeiro eu vou fazer uma análise bem rápida aí sobre esse projeto, trazendo alguns dados para você para entender é, qual vai ser a tramitação daqui em diante. E no segundo bloco eu separei cinco eh, assuntos que vão eh, interferir diretamente na formação de condutores e aí é importante que você, instrutor eh, de trânsito, saiba o que pode vir a ser alterado no Código de Trânsito. Aguarde só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Vamos então fazer uma análise aí do projeto de lei, trata-se do projeto de lei número 3267 de 2019, inclusive na descrição deste episódio eu coloquei um link que você já consegue acessar diretamente esse projeto caso você ainda não tenha lido na íntegra, recomendo que o faça. Não só o projeto em si, mas também a exposição de motivos que é assinada pelo ministro da infraestrutura, encaminhando ao presidente da república as propostas que o ministério entende adequadas. Ao todo, nesse projeto 3267, estão sendo alterados 16 artigos do Código de Trânsito, mais o conceito de ciclomotor no anexo 1. Também estão sendo incluídos dois artigos, 134A e 250A, e revogados outros oito artigos ou parte desses artigos né? tem alguns aí que são apenas incisos eu vou é, tratar de temas que dizem respeito à informação do controle você vai saber o que está sendo revogado de acordo com a proposta do presidente é, eu recebi várias é, dúvidas a respeito da validade desse PL e de quando efetivamente vai começar a valer há inclusive já fake news circulando por aí, dizendo que já foi decretado e tudo isso está valendo é, não foi decretado não está valendo, é, não foi aprovado, isso aí é apenas um projeto e se a gente fosse estimar um percentual de possibilidade de que esse projeto é, venha se tornar lei, a gente até poderia colocar um percentual muito pequeno de possibilidade de que ele seja aprovado. Se nós levarmos em consideração como que ocorre a tramitação legislativa no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, uma reportagem da Veja de maio de 2018 revelou que é, na legislatura passada, Estava quase, quase encerrando já a legislatura, estava né? no último ano, aí, indo para o último semestre da legislatura anterior. Pasme, apenas 2,6% dos projetos apresentados tinham sido convertidos em lei. No caso de medidas provisórias, o percentual é um pouco mais alto... Ainda assim, não são todas as medidas provisórias que se convertem em lei, mas na legislatura anterior, 56% das medidas provisórias foram convertidas em lei. Mas, em relação aos projetos de lei, existe uma possibilidade sem levar em consideração esse dado de 97,4% de que ele não seja convertido em lei. Presta atenção, hein? 97,4% de chance de não ser convertido em lei. Por quê? Porque a lei depende de análise do parlamento... o parlamento tem que votar esse projeto... antes de devolver ao presidente... para a sua análise... e consequente sanção presidencial... então ele mandou de um jeito... como vai voltar... e quando vai voltar... a gente não tem condições de saber... a Câmara dos Deputados tem 513 deputados... o Senado tem 81 senadores... esse projeto vai passar... por no mínimo duas comissões em cada uma das casas, dependendo se houver solicitação de um percentual de deputados ou senadores esse projeto eh, pode ir a plenário, ele não necessariamente vai por causa do tema que ele trata, mas se houver uma solicitação eh, de alguns deputados e senadores, existe uma quantidade específica no regimento interno, aí ele vai para plenário. Vou citar algumas questões aqui para você eh, ter como notícia histórica o projeto de lei que deu origem ao Código de Trânsito Brasileiro foi o projeto de lei 3.710 de 93. Ele começou a ser organizado como anteprojeto de lei em 1991, com o presidente de exercício Itamar Franco, que designou uma comissão formada por representantes da sociedade e de diversos órgãos de trânsito, por profissionais da área que demorou dois anos para apresentar o anteprojeto no Congresso Nacional. Então, um grupo de especialistas, de profissionais, montou um projeto para encaminhar o Congresso Nacional. Demorou dois anos para apresentar esse projeto. Em 93 deu entrada na Câmara dos Deputados. Quanto tempo que demorou? Você conhece o Código de Trânsito, sabe muito bem que ele foi aprovado em 23 de setembro de 1997, portanto, demorou quatro anos. Então, um projeto que foi apresentado por um grupo de especialistas, demorou quatro anos para ser convertido em lei. O Poder Executivo, na sequência, e é essa aqui esse é um histórico, pelo menos positivo, para o Poder Executivo. Quando o Código de Trânsito foi aprovado, em 23 de setembro de 1997, teve é, vários vetos do presidente da República, na época Fernando Henrique, é, para é, evitar que algumas questões no Código de Trânsito fossem pontuadas eh, de maneira inadequada. Ele não concordou com determinados termos da, do projeto de lei que ele foi enviado para sanção, vetou. Só que esse veto acarretaria algumas falhas pontuais na legislação de trânsito, o que ocasionou na sequência a apresentação de um projeto do Poder Executivo para corrigir aquelas falhas. Houve até mesmo situações, não é, efetivamente de falha, mas de discussões naquele período entre setembro de 97 e janeiro de 98, que culminaram na mudança de trajetória. Vou te citar um exemplo... Era previsto no Código de Trânsito, no artigo 147, a avaliação psicológica para a formação de contores separadamente da avaliação de aptidão física e mental. Ela foi vetada. Naquele momento houve ali uma discussão a esse respeito e é, foi incluído na sequência no próprio Código de Trânsito a avaliação psicológica como integrante da avaliação de aptidão física e mental. E esta inclusão se deu por um projeto de lei do Poder Executivo que originou a Lei 9602 de 98. É a primeira lei que altera o Código de Trânsito. Ela foi é, tramitada em pouquíssimo tempo, de forma que, quando o Código foi aprovado em setembro de 97, foi apresentado esse projeto do Poder Executivo, ele entrou em vigor em 22 de janeiro de 98, e a Lei 9602 foi publicada um dia antes, no dia 21 de janeiro de 98. Ou seja, o Código de Trânsito já iniciou sendo alterado. Esse é o único histórico positivo que eu posso te dizer de é, projeto do Poder Executivo para tramitação é, no Congresso alterando o CTB que tenha tido um resultado positivo. Eu até citei num texto que eu escrevi no final do dia de hoje é, sobre alguns projetos que não tiveram esse mesmo resultado. Citei dois aí. O projeto de lei 5453 de 2005 transformava o Denatran em autarquia. Ele foi aprovado em 2007 na Câmara dos Deputados, foi encaminhado ao Senado, ficou no Senado por quase 12 anos e foi arquivado no final da última legislatura por não ter tido a aprovação em nenhuma comissão. Então é um projeto que ficou quase 14 anos sendo enrolado. Outro projeto é o 1428 de 99 que tratava de transporte de cargas, incluindo produtos perigosos, e entre outras coisas, trazia uma regra sobre um assunto que agora está querendo ser alterado também, que é o aumento para é, 30 pontos para a suspensão do direito de dirigir. Agora o princípio tem que aumentar para 40. Veja, esse projeto foi apresentado em 1999, um ano depois que o Código entrou em vigor. Um ano depois. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados somente em junho do ano passado em junho de 2018. E agora está no Senado Federal, sob relatoria do senador Luiz do Carmo, está aguardando a relatoria dele. Tá? Ou seja, esse projeto aí demorou 20 anos. Quanto tempo será que vai demorar o projeto que foi apresentado pelo presidente agora e levou o número 3267? Né? Outros dois comentários aqui importantes. Em 2009, tramitou na Câmara dos Deputados um projeto do deputado Carlos Zaratini que seria a lei que mais alteraria o CTB. Era o projeto de lei 2872. Eu acompanhei avidamente esse projeto, porque eu estava ali pressentindo que ia realmente ocorrer a sua aprovação pela forma como ele estava sendo conduzido. Ele foi relatado no final de 2009, há quase 10 anos, hein, pelo deputado Rita Camata. O deputado Carlos Aratini, é, que foi o autor, conseguiu a aprovação do seu projeto na Comissão de Viação e Transportes houve a solicitação do presidente dessa comissão para tramitação em caráter de urgência. E esse projeto está até hoje, na Câmara dos Deputados, há quase 10 anos. Um outro projeto que também está é, em gestação lá no Congresso, é um projeto que teve origem em 2012 no Senado, com a senadora Ana Amélia, pretende alterar apenas um artigo do Código, que era o artigo 158, que traz de aprendizagem, quando chegou na Câmara dos Deputados, ele foi convertido no PL 8085-2014 e acabou aglutinando vários outros projetos que estavam é, aguardando aprovação para mudança no Código de Trânsito. Hoje ele tem 205 projetos anexados. Passou por várias audiências públicas. O deputado Sérgio Brito, que era o relator desse projeto, não está mais em atividade parlamentar. Hoje ele é secretário estadual na Bahia. E a comissão especial que foi criada para tratar desse projeto foi desfeita porque mudou a legislatura e está agora aguardando o presidente da Câmara dos Deputados decidir se constituir de novo essa comissão ou não. É muito provável que, como já tem um PL com 205 anexados, esse projeto de lei do presidente seja também anexado a ele. E aí a discussão vai longe. O governo federal atual tem é, um total de 14 medidas provisórias que expediu nesses primeiros meses de governo, aguardando é, tramitação na Câmara dos Deputados. Se nem essas medidas provisórias estão tendo o resultado desejado, o que, que você acha que vai acontecer com esse projeto? Eu posso te garantir, te garantir que do jeito que ele está, ele não é aprovado. Talvez o seja daqui a algum tempo, não sei se vai demorar meses ou anos, como eu estou dizendo... ...mas do jeito como ele está, ele não será aprovado. Existem alguns erros conceituais, existem algumas divergências... ...e também existem alguns conflitos de interesses que vão gerar é, lobbies dentro do Congresso Nacional... ...como, por exemplo, a questão da avaliação é, de aptidão física e mental... E eu estou falando lobby não no sentido pejorativo, mas no sentido de trabalho político das entidades que se, se sentirem afetadas pelas mudanças. Né? Questão do exemplo toxicológico, também vai ter uma discussão é, ferrenha. Tá? Depois você dê uma olhadinha no artigo 128 do projeto, 168, 289, 261 e 250A. Nesses cinco artigos existem erros, Conceituais na redação da lei. Eu não vou nem explicar aqui porque o nosso podcast é rapidinho, mas eu vou deixar esses cinco artigos para que você faça essa sua análise. Se depois você quiser, me manda uma mensagem que a gente debate esses cinco artigos: 128, 168, 289, 261 e 250 A. Tá certo? Então, essa é uma análise aqui do projeto de lei. É, eu quero concluir esse primeiro bloco para dizer o seguinte. Não devemos nos preocupar com esse projeto. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte e ele não está valendo, vai demorar muito ainda para começar a valer. Pode ser que eu é, me engane, pode ser que o projeto tenha uma tramitação célere, mas não é o que vem se apresentando na forma de trabalho do Congresso Nacional, tá certo? Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Muito bem, o primeiro bloco foi um pouco mais extenso porque eu precisava te apresentar esse panorama geral e agora no segundo bloco eu quero te é, trazer cinco notícias sobre mudanças que se pretende no projeto de lei como eu disse aí, não está valendo nada disso, mas é a ideia do Presidente da República e que vão repercutir na formação de condutores. Primeiro, acaba a aula noturna, esse é um anseio de vários instrutores da área, muitos têm pleiteado por isso, a ideia é acabar, revogado do Código de Trânsito a exigência de aula noturna na formação de condutores. Segundo, acaba também o exame toxicológico para os condutores habilitados ou que pretendem se habilitar ou renovar a habilitação nas categorias C, D e E. O artigo 148A seria revogado, acabando total. Esse aqui é um assunto que vai gerar bastante polêmica até porque já existe projeto de lei de tramitação que pretende ampliar o exame toxicológico e esse projeto pretende acabar. Né? Terceiro assunto é a validade da CNH. Em vez de vencer a... Uh, o exame de aptidão físico e mental a cada 5 anos aumenta para 10 anos e a partir dos 65 anos de idade aumenta de 3 para 5 anos. Já há é, posicionamento dos médicos é, da área de medicina de tráfego contrários a essa pretensão porque entendem que tem que ser mantido a validade atual. É, já houve manifestação, inclusive, da Cristiane Iaredes, deputada federal é, da Frente Parlamentar de Defesa do Seguro, que vai é, opinar, não pelo aumento, mas pela diminuição, em vez de 5 para 10, e viria de 5 para 3. Né? Então, hoje mesmo já houve esse tipo de movimentação a respeito. Talvez não passe isso daqui, porque vai gerar bastante é, discussão. O quarto assunto é que, é, seria revogado o, o artigo do Código que exige a espera de 15 dias para que a pessoa que foi reprovada é, em, em um dos exames de habilitação possa refazê-lo. Né? É, esse também é um pleito da categoria, então muitas vezes a pessoa já está em condições de fazer novo exame, ele não foi aprovado porque naquele momento ficou nervoso, já teria condições de fazer logo na sequência, mas hoje o Código proíbe. A ideia é revogar essa espera, não precisaria mais esperar 15 dias. E, por último, o quinto assunto, que é a suspensão do direito de dirigir, que aumentaria aí a quantidade de pontos necessária para a suspensão, de 20 para 40 pontos. E, em relação aos CFCs, que oferecem o curso de reciclagem, eh, também teria uma modificação, porque no curso de preventivo de reciclagem, que hoje é realizado eh, com 14 pontos, para os condutores que exercem atividade remunerada nas categorias C, D e E aumentaria para 30 pontos portanto até 30 pontos a pessoa poderia fazer o curso de preventivo de reciclagem zerando a sua pontuação e aí veja como que vai ficar a situação né? a pessoa pode ter até 30 faz o curso de preventivo de reciclagem zera a pontuação depois tem que chegar até 40 para ser suspenso então ele consegue ter até 70 pontos para somente depois disso ter a suspensão do direito de dirigir Lembrando que o preventivo de esclareza é para quem exerce atividade remunerada nas categorias C, D e E. Tá certo? Então, esses cinco assuntos aí que afetam a formação de contores, a vida dos CFCs e que eu gostaria de trazer para a sua análise. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Um grande abraço e até sexta-feira. Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.